0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, pessoal, um abraço para todos vocês. Chegando aqui com o Ceará Cast, depois de mais um jogo do Ceará no Campeonato Brasileiro. Derrota do Ceará, né? Perdeu mais um agora para a equipe do Atlético Mineiro jogando fora de casa, jogando no Mineirão. 2x0 para o Galo. Eu estou aqui muito feliz com a companhia dele, de Theo Luiz. E aí, Theo? Tudo
1: certo? Fala, Tero. Tudo bem, né?
0: É tudo bem com a gente, claro. e tal. Mas é porque outra vez um resultado de derrota. Nada, Del. Que não fosse, não tivesse no planejamento. Acho que quando o Guto pega, né, ele faz o planejamento, né, rodada a rodada. Não, esse jogo, tal, a gente pode conquistar isso, não? Em casa a gente tem que ganhar esse jogo contra o Atlético ainda mais como o Atlético começou o campeonato vencendo o Flamengo, vencendo o Corinthians do jeito que venceu o Corinthians era no momento nas primeiras rodadas talvez o adversário mais difícil para o time do Ceará. Mas quando a gente vê o que se desenrolou em campo, aí é que eu acho que a gente lamenta mais o Ceará não ter conquistado pelo menos um empatezinho lá contra o Atlético.
1: Por incrível que pareça, até parece, dentro do de que você tá falando, das três partidas, e aí, claro, a gente olha pro esporte, o esporte quase foi rebaixado do Campeonato Pernambucano, vai ser fácil pro Ceará. Não foi. O esporte jogou muito melhor que o Ceará. Quanto o Grêmio, o Grêmio vem com o time todo reserva. Ah, vai dar, vai dar pro Ceará vencer o jogo, né? Bom. O Grêmio vem com o time reserva. Com o Atlético, que parecia ser mais difícil... Quando a gente assistiu o jogo, quando a gente vê o jogo, pensa que seria mais fácil, né? Porque eu, eu acho até, pelo, pelo que se construiu o Ceará no jogo, até dava para Se Agora o Guto sofre com o desfalques, né? Impressionante, Nossa né? Nossa
0: senhora, de novo, né, Del? Eu vou já tocar nesse assunto, porque você estava falando aí de que dava para ter constado o melhor resultado. E eu lembrei do jogo da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester The City e Lyon. Que o Gabriel Jesus perde um gol, aí o Lyon vai lá e faz. Aí o Sterling perde um gol que é mais inacreditável ainda, e o Leão vai lá e fecha a conta e consegue a classificação para a próxima fase. Por que, que eu estou fazendo esse comparativo? O Ceará teve duas oportunidades de fazer um a zero contra o Atlético e teve uma outra ótima oportunidade de empatar o jogo. Sem querer colocar a culpa nesses caras, até porque na, nas jogadas estavam Clebão, que tem mais do que sobras e saldos com a torcida, com o time do Ceará, e também o Jacaré, que é um garoto, que aí você precisa até dar uma aliviada na hora que você vai fazer esse tipo de cobrança. Mas quando você está no Campeonato Brasileiro, você tem que aproveitar as oportunidades. Você na transmissão, o Del na transmissão da Verdinha até falou, não vai ser todo dia que o Kleber vai dar um toque na bola e vai fazer o gol. Então, é, o Ceará desperdiçou três ótimas oportunidades de fazer 1 a 0 que poderia ter mudado a história do jogo. E eu acho que serve de aprendizado para as próximas partidas, que contra equipes pesadas, difíceis, como é o caso do Atlético Mineiro, você não pode desperdiçar. Tanto que quando o Clebão desperdiça a última oportunidade, depois de uma jogada do Charles, aí no contra-ataque seguinte o Marrone fecha o caixão e faz 2x0, né, Del?
1: Pois é, né, Tere? e aí é, é aí que dói mais, né? Quando você tem a percepção de que você poderia ter empatado o jogo, né? Aí, olhando ali o lance, né? O replay, né, a gente fica naquela. Se o Clebão chuta um pouquinho mais forte e alto,
0: ele faria o gol, porque os jogadores do Atlético ele, não iam conseguir chegar. Ele chapou, né? Se ele, se ele bate o peito de pé, é. eu não sei.
1: Aí é aquele negócio que nós comentamos no primeiro tempo durante a jornada, do Rafael Sobis. Por que a escolha do Rafael? Talvez pela experiência. O Clebão não tem ainda essa experiência. Tá fazendo gol? Tá fazendo gol. Mas não tem a experiência de um Rafael Sobis. Por exemplo, se é um Rafael Sobis ali, talvez chapasse alto. É, Talvez colocasse no alto, né? Pela uhum. experiência que tem. Então, falta isso também. Falta o, 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 o próprio Guto conversar com ele, né? O pessoal da comissão técnica conversar. Porque neste campeonato que é longo, vão ter mais oportunidade desta forma, com certeza. E o Clebão tem que entender que a cada jogo que passa também, Antero, os adversários vão olhar de forma diferente pra ele. Vão Sim. marcar ele mais. Então, ele vai ter que entender isso. Saber entender isso. E sobre os desfalques, Antero, hum. dá até assim uma, uma situação, poxa desgosto mesmo, né? Porque o Guto deve pensar assim, cara, eu tô, vou, vou usar um zagueiro. Aí o Gabriel Lacerda falhou no lance do pênalti, porque puxou
0: realmente o jogador do Atlético. Aí né? você entra na interpretação se aquele puxão era, era pra, cá, pra derrubar o jogador ou não. Mas como lá é um movimento, aí o movimento, é. o cara, enfim, o, o, o Marrone, no caso, foi muito esperto, né? Ele sentiu o puxão. Na, é natural fazer esse movimento, o cara foi, pro, foi pro, pro solo, pênalti marcado.
1: Quando você começa uma temporada você contrata o Pânio Sá chega pra ser o titular. Luiz Otávio era o titular absoluto até, até então, né? Sim. E aí você sai o Thiago Alves, não renova contrato, você traz o Panho Sá, pô, vai chegar, vai ser titular. Traz o Klaus, garoto jogou pra cara, fez gols, aí ganhou a vaga de titular. Se machuca o Klaus,
0: se machuca o Panho Sá, Deixa eu fazer a conta se aqui. Se machuca bem. o Brock. Ó, Klaus, Panho Sá e Brock. Só de zagueiros, três, três. estão machucados. Você tem cinco zagueiros, três estão machucados. Três estão machucados. Aí você tem ainda fora Vina, Bachola, Leandro Carvalho e hoje o que saiu do campo, o William Oliveira, também sentindo desconforto. Joelho, tem, né? tem que fazer uma avaliação aí para saber como é que ele tá. E aí eu tô colocando pelo menos sete jogadores, dela que brigariam por titularidade, estariam lutando pela, pela titularidade. E por que, que a gente tá aqui, após o jogo, após essa derrota, é, lamentando essas ausências? Porque o jogo do Ceará não foi um jogo ruim. O Ceará não é um jogo mau. O primeiro tempo foi 0x0. Zero é, e, o, e o Ceará se portou acho que muito bem acho que o Ceará entendeu o jogo me, me lembrou muito o Ceará da Copa do Nordeste do entendimento do jogo o Atlético também mudou muito porque é muito do Sampaoli né, faz muitas mudanças e tal mas eu, eu, eu tive a sensação que no primeiro tempo o Ceará entendeu qual era o lugar dele no jogo e aí onde é que eu entro da lamentação dessas seis ausências porque o Ilha Oliveira jogou né dessas seis pessoas que ficaram de fora se com um time tão é, como é que eu uso a expressão rapaz é Baleado, né? Exatamente. Com um time tão baleado, conseguiu se portar bem contra o Atlético. Puxa vida, se tivesse todo mundo à disposição. Você o Kichadá? Você não pode botar o Qixadá nessa conta, não? Eu acho que não, porque o Quixadá não é, não é machucado. Você não sabe se ele tá machucado? Se ele tá não, bem... a informação que eu tenho é que porque o Guto não usa porque não quer. É. O Guto não usa porque não quer. Da mesma forma que o Rogério. Ah, tem o Rodrigão. Ah, e tem o Rodrigão também e o Rogério também, né? O Roger, Rogério tá na academia fazendo um trabalho à parte. É, ainda, e aí né? é meio que a opção também do Guto. E o Rodrigão é que realmente tá machucado. Então, você imagina, são sete jogadores. Sete jogadores que facilmente o torcedor vai concordar comigo, independente do, in do início do, da temporada, antes da, da parada do futebol, quem é que tava x, quem é que tava assado. Mas é que a gente imaginava o quê? Poxa, vem aí a parada, vai todo mundo ficar zeradaço, Guto Feira vai ter um leque de opções e eles que se matem aí no bom sentido, claro, briguem pela posição, brigam pela titularidade. Não está acontecendo isso, você não ter sete jogadores é muito complicado, viu, Del?
1: E sabe o que é que me dói, Antero? E aí passo uma, uma retrospectiva aqui na, na minha mente, eu vou até comentar contigo e com a galera que está ouvindo aqui o podcast, se você pegar o pegasse o discurso agora do Lisca e colocasse aqui, o Lisca falava do Wesley, ah, não sei se eu vou poder contar com o Wesley, não sei se eu vou contar com o Felipe, que também se machucava na época, Eu não, vou, não sei se eu vou contar com o dá Aí vem Argel Fux, o mesmo discurso. mesmo discurso. Vem Anderson Moreira, o, o Anderson até ficava chateado quando se perguntava sobre esses jogadores. Chega o Guto, já tá trabalhando um debom, é o mesmo é discurso. O Wesley foi utilizado contra o Atlético, mas há quanto tempo você não viu o Wesley em campo?
0: Rapaz, fazia tempo, viu?
1: Então, então são essas coisas que tem que o Ceará também tem que entender, e, tem, e aí passa para o Jorge Macedo, passa para o Sérgio Dimas, passa para o presidente, para o Robson, que o Ceará tem que fazer alguma coisa, ou recinde, conversa e manda embora, e, e aí traz outros jogadores que possam entregar um pouco mais, né? porque se ficar nesse mesmo discurso, Vai terminar o campeonato, e aí, ah, se tivesse fulano... Eu tô entendendo o que você colocou. Sim. Mas tem que
0: parar com isso. Não, tem que achar uma solução. Exatamente. E não, isso aí eu concordo com você, que tem que achar uma solução. Principalmente, Del, pra este setor, que é o setor do meio pra frente. O Liami. O liame. Vamos fazer <risos> o Liami. Minha nossa, é esse setor que tá mais preocupante pro time do Ceará. Eu acho que é onde a gente mais percebe, rodada, rodada, jogo a jogo, onde tá se sentindo mais falta desses jogadores. Onde você tá sentindo mais ausência desses caras. Hoje o Lima jogou? Jogou. Foi bem, foi. Mas percebeu o meu tom do? Foi. Foi Não foi, foi aquele, poxa, Lima voltou para Por exemplo, próximo jogo. Eu não sei se o Lima briga pela titularidade. Mas será não. que ele pode ser melhor que isso?
1: É a eu, acho que ele, eu acho
0: que ele tem condições. Ele já provou que é melhor que isso. Ele já provou Na que é melhor a? que isso. É, aí você me pegou um pouquinho agora. Mas ele já provou que tem mais futebol que isso. Ele, hoje ele fez duas boas jogadas, mas ainda é muito pouco, para essa função que o Guto Ferreira já tocou na tecla na semana passada, de que falta um negocinho assim para o time do Ceará, falta um encaixe, falta uma peça, falta uma ligação, falta um pouquinho, mas esse pouquinho é muito difícil de se encontrar às vezes, porque, repito, você não tem esses jogadores, e quem tem não está desempenhando o que você esperava, o Wesley jogou muito pouco, não dá nem para gente dizer o que é que, o, a atuação de Wesley. Nem me lembro dele ter tocado na bola, sinceramente. Ele fez um... muito rápido, mas até porque ele teve pouco tempo também. O Lima participou, mas não foi aquele jogador tão participativo assim... Me surpreendeu o Rafael Sobis como titular, porque o Clebão queria estar jogando, queria estar jogando, é, e sentiu muito, né? Outra situação que me chamou a atenção, como sentiu a questão física o Rafael Sobis hoje. Sei que, de, daqueles jogadores do Ceará que estavam em campo, é o que tem a idade mais avançada, com exceção do prazo, mas aí a movimentação é totalmente diferente do goleiro. Mas a gente percebeu, e se esfarelando o Rafael Sobis, ele saiu esgotado de campo e não foi aquele jogador que tivesse uma. Teve uma chance no primeiro tempo que levou perigo. Mas não teve aquela grande oportunidade. Enfim, tem um, um longo trabalho a percorrer e muita dor de cabeça pela frente o Guto Ferreira. Se você me perguntar aqui o que pensar para o jogo contra o Vasco da Gama na quinta-feira, eu não sei bem como é que vai ser essa questão, não. O Guto está começando, devido à sequência de, de jogos, a escalar a equipe do Ceará de acordo com a, o que a fisiologia, o que o departamento médico e a preparação física diz. Só que ele vai chegar um momento que o departamento médico vai ter gente demais... E não vai ter é, girar, que é preciso manter a qualidade, não dá, tem muita gente lá, tem muita gente parada. E aí eu acho que pode correr um risco do Ceará de cair um pouquinho mais o rendimento do que o time vem apresentando.
1: Mas o problema também, até dentro disso tudo que você falou, que é preocupante, né, cara? O Guto também não tem uma certeza que ele vai poder contar com o Eschle para o próximo jogo, uma sequência de dois jogos. O Felipe Bachola, quando é que volta? Um tempão, o Vina... Não tem explicação, tá na transição já, será que volta? Será que não vai sentir? Então, é uma situação, eu acho que, eu, eu olho para outros times do futebol brasileiro, não vejo tantas contusões, do Ceará, é, é, não tô dizendo que, claro que o, que o departamento médico não tem nada a ver com isso, o cara vai se contundir, mas são muitas, é alguma coisa, você tem que ir na raiz, alguma coisa tá acontecendo, porque eu entendo, Antero, que é uma engrenagem. Tudo ali, começa do trabalho, quando o cara chega no clube, a alimentação dele, tudo que vai ger ger gerando para que ele possa ser um atleta profissional, ele vai precisar de uma situação, passar pela fisiologia, departamento médico departamento odontológico, tudo para que ele possa também tá de alguma coisa que está dando errado, porque se você pegar o histórico de 2018, 2019 e agora 2020, os caras se contundem demais. E
0: essa é a minha maior preocupação, Del porque eu ia, eu ia fazer uma pergunta aqui para a gente terminar o nosso papo. Eu ia perguntar o seguinte. É, dá para se preocupar com esse início de Ceará? E mesmo sem ainda não ter vencido, Del, eu não me preocupo com esse início do Ceará. Com uma derrota para o esporte, um empate contra o Grêmio e uma derrota para o Atlético Mineiro. O que mais me preocupa, o que me deixa mais é, assim, tenso, é saber como é que vai ser o dia de amanhã. É saber, porque assim, quinta-feira o Ceará tem que ganhar o jogo domingo será tem que ganhar o jogo. Já tá virando obrigação, né? Tá, tá começando a virar obrigação. É, não só por, pela ausência de vitórias até agora, porque pra quem quer ganhar no Campeonato Brasileiro, em casa, meu amigo, não tem conversa. E ainda mais equipes que vão estar tá ali junto com você. Agora, o que o Guto Ferreira vai colocar em campo é que aí, aí é onde eu fico preocupado. Aí é onde eu fico preocupado com a questão de quantidade... Se você tá preocupado, imagina o Guto. Imagina ele, né? quantidade de lesionados e quantidade de jogadores também, considerável, que ninguém sabe se tem sequência ninguém sabe se vai render, tá faltando principalmente, e, re, e bato na tecla do meu pra frente acho que do, dos volantes pra trás ele tá resolvido, até mesmo o garoto Gabriel que por mais que tenha cometido o pênalti nesse jogo contra o Atlético acho que foi tranquilaço, pra um cara que entrou na fogueira, lembra, não tinha ninguém no banco de reservas, só ele e o Luiz Otávio de zagueiros mesmo, achei que foi tranquilaço mas eu tenho essa preocupação de como é que vai ser o dia de amanhã, como que o quem que pode entregar mais, principalmente do meu para frente, do time do Ceará? Aí é só o tempo quem vai dizer, né, Déu? Deixa eu te
1: colocar outra preocupação,
0: rapidinho aqui. Claro,
1: fala. Tá? Que vale até para nossa semana aí, no debate lá no, no show de bola. Eita. O Zotavo tá com dois cartões. Isso. Se ele tomar o terceiro contra o Vasco, ele não joga no final de semana e aí você só tem um Lacerda, porque o Brock que você não tem o Thiago Ponião, sabe você não tem, o Cláudio voltou a sentir. É, o
0: Cláudio ficou fora até da relação. Fora da relação, sentiu no treinamento do sábado. Então, tem que ver como é que vai ser essa recuperação é, até próximo domingo, né? Essa até domingo. semana,
1: será que dá? Porque aí já pensou, Antero? Você só vai ter o um Lacerda, que é um garoto. E é um zagueiro, é o único zagueiro que você vai ter se perdê-lo. Eu estou falando aqui, eu estou colocando, eu estou prospectando, mas é uma situação que pode acontecer, futebol, Sim, né?
0: É, é, seria o pior cenário, mas que pode e você tem que se preparar, né?
1: Você falava do, 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 do meio campo ataque, mas tem que se preocupar agora com a defesa tem, também. É, que era, que era um tem. setor que a gente nem comentava, né? É. Parece que estava muito bem entregue, né?
0: É verdade. Vamos aguardar, vamos aguardar o que vai ser feito e a gente vai conversando sempre aqui, mas com aquela sensação de que e poderia ter um resultado melhor no jogo contra o Atlético Mineiro um Campeonato Brasileiro você tem que aproveitar as oportunidades. Valeu, Del, obrigado Valeu,
1: a galera escuta mais o podcast quando é eu e você, né? Eu,
0: eu, eu percebo isso, quando recebo o gráfico, Exato. quando tem lá Antero Neto e Del Luiz comentam Bom, aí a gente vai lá pra cima, viu? Exatamente Agora então a gente vai bombar, Del Tranquilo, Vamos contigo, até obrigado. Abraço. Obrigado a todo mundo que ficou acompanhando o nosso podcast lembrando que todo dia a gente tá aqui batendo papo sobre o Ceará. Valeu pessoal, até amanhã